0: Nesta edição, 2022 em revista, como foi o ano para empresários e trabalhadores? Entrevistamos o presidente da Câmara de Comércio de Sotavento e o homólogo da Câmara de Barlavento. Ouvimos o secretário permanente do Sintap. Que destaques no ano desportivo A análise do comentador Cardoso da Silva? E na cultura, o que nos deixa 2022? Paulo Lobo Linhares ajuda a organizar o melhor dos últimos 12 meses. Está no ar o Panorama 3.0, o seu programa semanal de grande informação. Presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, Marcos Rodrigues, fala de um ano marcado pela inoperacionalidade do ponto de vista empresarial. O responsável diz que, devido à situação internacional, Cabo Verde não conseguiu encontrar o caminho para a estabilização do tecido empresarial, do emprego, da criação de riqueza e da transformação necessária do país. Marcos Rodrigues entende que a inflação está a prejudicar as empresas, mas que o inevitável aumento das taxas de juro vai agravar ainda mais a situação. Para 2023, o líder da agremiação empresarial fala de mais um ano de incertezas.
1: A Cabo Verde não depende só de si, depende efetivamente de uma economia global e essa economia global está enfermada de vários problemas e nós sabemos que a questão da guerra da Ucrânia é um dos problemas altamente corrosivos ao desenvolvimento empresarial. A inflação é uma das situações incontornáveis até agora os países estão a lutar fortemente com esse problema, tentando enfim, uh, conter uh, essa questão da inflação que não para tem, tem estado num sentido galopante e que mata efetivamente as empresas mata a economia e um, já não chegava a questão de Covid, mas depois veio essa questão da, da, da guerra da Ucrânia e veio criarmos aqui alguns problemas e colocarmos perante incertezas enormes Uh, do ponto de vista da, do investimento e da, e, da, e da própria dinâmica empresarial que pensava logo após o covid que poderíamos, enfim, vencer alguns caminhos e sermos mais rápidos uh, do ponto de vista de desenvolvimento. Todavia, Cabo Verde uh, pode, efetivamente, dar-se como, como utilizado nesse processo todo porque logo após a questão da pandemia e apesar da guerra da Ucrânia, o turismo, que é o motor do desenvolvimento de Cabo Verde, conheceu eh, enfim, um desenvolvimento eh, so, so, acima das expectativas. Ou, ou seja, houve uma resposta muito célere do ponto de vista do turismo, eh, há uma demanda muito grande do, do, do turismo para Cabo Verde, as estatísticas e, os, e, e as empresas vêm dizendo que as coisas estão a correr bem, mas não é só e apenas esta questão que nos interessa, porque como se sabe, a geração de riqueza muita gente diz que há um crescimento efetivamente, económico, que é uma realidade por um lado, mas não podemos esquecer efetivamente da, da degradação desse mesmo crescimento através da, da questão da, afim, de problemas enormes da inflação que come esse desenvolvimento. Ou seja, por um lado o crescimento, por outro lado a inflação, quando nós pegamos um e no outro e fazemos efetivamente as contas, chegamos à conclusão que não houve efetivamente esse desenvolvimento e esse crescimento económico que nós desejávamos. E isto é nefasto para a continuação efetivamente da atividade empresarial, que este ano segue um ano de grandes incertezas e que leva muitos empresários a repensar efetivamente a sua questão de investimentos também.
2: A, a inflação uh, foi uh, grave, continua a ser grave para uh, o país, decorrente também de uh, fenómenos internacionais. Em concreto, qual é o efeito que uh, este aumento, este, esta inflação teve na vida das empresas? Em concreto.
1: Uh, 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 está a ter e vai ter muito mais. Repara que a não tem reagido, não tem acompanhado as evoluções dos aumentos das taxas uh, de juros a nível global. Os Estados da América e a Europa têm vindo permanentemente a aumentar as suas taxas e Cabo Verde tem resistido a essa movimentação. Não vai aguentar por muito mais tempo, porque como deve calcular, Cabo Verde tem indexado ao euro e consequentemente depende das demandas e das políticas cambiais e políticas económicas do, da, da Europa e, e isso vai afetar, e é uma das questões que nós estamos a discutir hoje em dia, entre os empresários, que é a questão de saber se, apesar da nossa taxa de juros já vinha, enfim, no passado, bastante elevado, sabemos se esta, esta política do Banco Central continuará ou se não. Se houver mexidas na questão da taxa de juros, aumentos da taxa de juros, irá colocar, efetivamente, numa situação grave a sustentabilidade das empresas, porque, como sabe, a maioria das empresas vivem, hoje em dia, de financiamentos bancários e basta mexer, efetivamente, nas taxas de juros para poder penalizar fortemente uh, a sua estabilidade. Porque, como eu disse muito bem, a questão da, da, da inflação come, efetivamente, o resultado das empresas, porque as empresas tentam acompanhar a dinâmica uh, do mercado, acompanhar, entre as empresas, depende da concorrência, da viva concorrência e ação concorrência entre as empresas, e muitas vezes comem, ah, 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 ou seja, destroem a sua taxa, a sua, a sua rentabilidade para poder acompanhar o mercado. E se houver mexidas na taxa de juro, o que irá ah, ah, refletir diretamente na, na, na performance de desenvolvendo as das empresas... E isto poderá trazer-nos aqui problemas graves do ponto de vista de encerramento de algumas empresas e a questão até da de, 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 de empregabilidade, que pode não ter aqui sustentabilidade. Estamos em crer que a questão do turismo poder se manter e se mantiver a questão da dinâmica do turismo, nós vamos conseguir mitigar aqui um pouco essas discrepâncias e manter o país num bom ritmo. Mas há incertezas enormes e nenhum analista consciente hoje em dia quer assumir essa responsabilidade e dizer o que é que pode acontecer daqui a dois ou três anos, porque não há certezas, que os movimentos a nível global são de tantas incertezas e há uma coisa que ontem ainda o, o Banco Central uh, uh, norte-americano pede, vem dizer que o arrefecimento da economia é uma das questões importantes para estabilizar a inflação e se houver arrefecimento da economia nos Estados da América, como deve calcular, todo o mundo sofrerá consequências perante essas, essas
2: situações. As medidas adotadas pelo governo este ano de 2022 para fazer face a essas crises, tanto do lado das empresas como das pessoas, surtiram efeito? Foram suficientes? Era possível fazer mais?
1: As medidas do governo foram estabilizadoras, ou seja, até agora têm tido um efeito estabilizador de não perturbação efetivamente do mercado. Mas isto a custos efetivamente enormes, como deve calcular, um, essas medidas estão um custo enorme, enorme, enorme para o país. E não sei até que ponto uh, o, nós continuaremos, apesar da comunidade internacional, dos outros países, estarem também a ajudar Cabo Verde e, e terem apoiado Cabo Verde muito uh, nesses, últimos, 20, uh, nesses últimos 12 meses, há um empenho de, de vários países europeus e norte-americanos também em ajudar o país, e depois temos, por outro lado, a questão dos imigrantes que continuam a enviar a sua remessa e continuam a investir forte, fortemente no país, porque a economia cabo-verdiana tem tido a sorte de ter, por um lado, essa diáspora pujante, essa diáspora que vai colocando o seu dinheiro no mercado, e isso vai nos facilitando a vida do ponto de vista empresarial. Como eu disse muito bem, as políticas públicas, têm sido uh, importantes para estancar um pouco esta, esta derrapagem, mas não há condições, o país é pobre, o país não tem recurso suficiente para manter essa, uh, ä, essas uh, perspectivas de contenção muito, uh, uh, um, por muito mais tempo. Então é preciso repensar seriamente nas questões do ponto de vista empresarial de como é que as empresas irão sobreviver é, enfim, há aqui questões, por exemplo, da, da, das taxas alfandegárias, dos impostos que recaem sobre as empresas, que do nosso, do nosso ponto de vista achamos que poderiam ser, enfim, melhoradas e, e tirar aqui um pouco o peso sobre as empresas e deixar as folgas um pouco de folga sobre as empresas. Mas, por outro lado, compreendemos também que sem os impostos e, e sem as taxas que o governo muitas vezes co cobra não há questões também de sustentabilidade. Dizer, isto é uma pescadinha de rabo na boca em que vivemos aqui numa angústia permanente a espera que, efetivamente, passe a guerra da Ucrânia e que o mercado se e que a inflação retoma o seu caminho normal. Mas isso é uma, é, é uma questão crítica e eu não quero, enfim, é, usar expressões muito, é, muito chocantes, mas os empresários têm que estar preparados para que 2023 não seja um grande ano, seja um ano, enfim, de algumas uh, preocupações e temos que viver com essas preocupações e termos menos despesas, termos menos uh, uh, investimentos uh, do ponto de vista de assumir mais compromissos uh, com os bancos e assumirmos mais compromissos, enfim, com as entidades financeiras.
2: Isso pode também significar menos contratações e, consequentemente, o desemprego vai continuar a aumentar.
1: Obviamente, obviamente uh, uh, o desemprego em Cabo Verde tem tido, enfim, uma, uma escalada diferente daquela que, que, que se previa, porque tem saído muita, muita, muita juventude de Cabo Verde, quer dizer, quadros qualificados.
2: Principalmente na área do uma... turismo, não
1: é? Na área, especialmente na área do turismo, mas não só, na área da construção civil também, não se fala, tem saído muita, muita, muita muitos quadros qualificados têm saído de Cabo Verde, têm saído até na questão da, 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 de outros recursos enfermeiros também têm saído têm saído várias, vários recursos qualificados de Cabo Verde e isto tem permitido que o desemprego qualificado não se verifique em Cabo Verde porque há essa demanda internacional que tem acolhido efetivamente os jovens com mais qualificação o desemprego que existe é nos recursos não qualificados maioritariamente, em que deve haver, enfim, uma, uma política pública de um esforço para qualificar esses, esses jovens, porque eles estão qualificados, as, as empresas que existem no mercado nacional ainda podem absorvê-los. E alguns poderão encontrar as suas vidas fora do mercado interno, fora do mercado cabo-verdiano.
2: Marcos Rodrigues, também temos uh, outra questão que é crónica em Cabo Verde, que também uh, não contribui para o desenvolvimento empresarial do país, que tem que ver com a questão dos transportes interilhas.
1: Esse é o, esse é o, é o problema. Eu não, não, sei, não sei o que é que eu posso dizer sobre isso, que é um dos problemas que mais, mais afeta. Uh, todo, todo esse desenvolvimento que nós estamos a falar, porque sem transportes não há mobilidade sem, sem transportes não há transportes de mercadoria sem transportes não há aproximação sem transportes não existe efetivamente uh, um, agendamento e programação de nada e isto leva-nos a estar em cada ilha como se fôssemos um território independente do outro, um do outro não é? e estas questões são questões uh, que nós temos que ver Uh, com, alguma, com alguma tensão e o governo tem que uh, 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 colocar também aqui um assento tónico e, de uma vez por todas, encontrar uma solução definitiva para a questão dos transportes internos, marítimos e aéreos, uh, que possa, efetivamente, ajudar o tecido empresarial e as pessoas. Porque um empresário que quer ir, por exemplo, de... de por exemplo, do fogo para Santo Antão ou do fogo para São Nicolau, é muito mais difícil do que sair do fogo para ir, por exemplo, para a França ou ir, por exemplo, para os Estados Unidos da América. É inaceitável esse tipo de, de, de situações e nós temos que trabalhar fortemente e os empresários devem fazer pressão. Nós devemos, enfim, colocar isto na nossa agenda eh, das nossas preocupações, porque sem transporte nós não conseguimos... Não há, não há razão, por exemplo, que um produto chega de Portugal à praia, a Santiago, e que esse produto, ao chegar, por exemplo, a São Nicolau, chega pelo dobro do preço que, que é colocado na praia. Não há, não há, não há condições de, de, de desenvolvimento a este nível. Nós temos é que criar aqui políticas eh, eh, que possam, efetivamente, assegurar que os produtos que chegam à praia possam chegar às outras ilhas a um preço razoável para ajudar a desenvolver a economia. Mas também que chegam à hora, que chega atempadamente, chega e que os empresários também consigam meter no avião e irem visitar os seus clientes nas outras ilhas e terem a certeza que regressam no dia em que programaram. Este problema dos transportes é um problema que é nacional, que é um problema que todos nós sabemos e que vamos ter que trabalhar fortemente para ver se conseguimos vencer esse, essa questão. Dizer, sem... sem sem a superação disto, nós não vamos ter enfim, desenvolvimento económico e as empresas não podem, não se pode pedir muito mais às empresas sem resolver esse problema de fundo.
2: Para fecharmos, quais são as expectativas empresariais e económicas para o próximo ano?
1: Alguma contenção? Termos, os empresários são homens de desafios e sabem muito bem lidar com os processos críticos e é nos momentos de maiores dificuldades que nasce a luz. E nós temos a certeza de que os empresários estão informados hoje em dia e é, são estão homens que procuram as informações sobre o desenvolvimento empresarial a nível global e já perceberam e estão a entender que, efetivamente, os, os analistas internacionais, os economistas internacionais e os vários players no mercado internacional têm dado indicações de que não há uma garantia sólida que o próximo ano será melhor que este. E não sendo melhor que este, é preciso que tenhamos aqui algumas medidas também de contenção e não entrarmos em euforismos para podermos superar o ano de 2023 com a cabeça levantada e com alguns progressos que é necessário. Não termos grandes euforismos e não entrarmos em, em, em certos grandes negócios que apresentam incertezas para que o ano de 2023 seja um ano de estabilidade, pelo menos para as empresas que estão
0: no mercado. Mais otimista está o presidente da Câmara de Comércio de Barlavento, Jorge Maurício, afirma que, apesar da situação difícil e conturbada, o PIB cresceu em 2022 e o turismo aumentou. O líder empresarial espera uma inflação generalizada e galopante, pelo menos no primeiro trimestre do próximo ano, em decorrência da guerra na Ucrânia. Maurício considera, contudo, que é preciso ter confiança.
3: Um ano muito difícil, com, com várias vicissitudes, mas, mesmo assim, ainda positivo e melhor que os dois anos anteriores. Se for ver, tivemos um ano sem restrições sanitárias, com a abertura das fronteiras, a retoma, a retoma do turismo e dos negócios afins, eh, com o mercado de facto a funcionar, eh, ainda com alguma disrupção na cadeia de transporte de mercadorias a nível internacional, eh, também a nível do transporte doméstico, quer aéreo, quer marítimo, embora sem paralisações, mas com alguma margem para melhorar. É preciso, neste domínio, investir mais recursos para eh, termos alguma estabilidade e alguma regularidade e mais frequências também do, do, do transporte eh, doméstico. Eh, a retoma do turismo, naturalmente, trouxe eh, um outro alento à economia. Eh, a hotelaria funcionar em pleno, o comércio, a restauração, nós tivemos o regresso também dos eventos, à, à, a economia de eventos e atividade em Verde é muito forte, é, os eventos musicais, culturais, feirais, esportivas enfim, todos estes eh, também eventos trouxeram animação eh, à própria atividade económica, eh, principalmente às micro e pequenas empresas, mas não podemos claramente esquecer de, do dia 24 de de, janeiro, de fevereiro, perdão, onde hum, o mundo começou a ficar preocupado com a invasão da Rússia à Ucrânia e a guerra na Europa. Portanto, isto trouxe impactos terríveis eh, nos combustíveis, eh, no fornecimento de reais e fertilizantes, e isto gerou uma inflação generalizada, generalizada eh, com, com um impacto muito forte na economia mundial, portanto estamos a viver um período muito conturbado, mas mesmo assim mesmo assim nós tivemos um crescimento, a reposição e o crescimento do PIB portanto tivemos um PIB a crescer entre 4 e 8%, o que já não é mal depois de termos tido dois anos muito difíceis, tivemos mais emprego, também com a abertura das fronteiras do, do turismo dos hotéis da restauração, o emprego também começou a normalizar, mas de facto foi um, um, ano, um ano difícil, houve ainda o fim das moratórias bancárias, isto traz alguma dificuldade às empresas que estavam a funcionar neste regime, as medidas também de, de combate à Covid e às crises nem sempre são, são, são coletivas, nem sempre conseguem chegar aos que mais precisam. Nem sempre mesmo, às vezes, a montagem não é feita de uma forma uh, muito positiva e, e que traga uh, benefícios um para todos.
2: O que é que falta que é que neste aspecto? Uh,
3: neste aspecto está claramente o, 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 o sistema de acesso. O modelo de acesso não é, não, é, não é conveniente. Vejamos um exemplo muito claro: quem vai pedir uh, apoio ou quem se candidata aos programas de apoio é quem esteve fechado, parado, quase em falência ou sem capacidade de, de fazer negócio e com resultados negativos. Ora, se os programas de, de, de retome económico põem logo à cabeça uma proibição de acesso às empresas que tiveram um resultado negativo no ano anterior, portanto, esses que têm a falta ficam sem acesso. Não pode ser, não, não, não é lógico. Portanto, nós temos que apoiar, apoiar pressupõe apoiar quem precisa, os que mais precisam, os que estiveram parados, os que estiveram com grandes dificuldades. E para retomar, de facto, é preciso alguma injeção financeira, é preciso capital, é preciso refrescar e reforçar a tesouraria, é preciso ter mais toque, é preciso repor tudo, é preciso reestruturar às vezes as empresas para poderem estar à altura de garantir uh, ao mercado aquilo que se procura. Acho que, Mas, que... Tempo, neste tempo isto, isto acontece da, da melhor forma.
2: Acha que são precisas novas medidas para as empresas ou uh, nem por isso? Uh,
3: não, eu acho que nós entendemos que não é preciso mais medidas. Aquelas que existem uh, podem satisfazer se forem estruturadas num modelo diferente. Ou seja, não excluir, a priori, aqueles que estão em situação de dificuldade. Ou seja, quem vai pedir apoio, naturalmente, é quem está em dificuldade. Quem não está em dificuldade não pede apoio. Portanto, quem teve resultados positivos não tem necessidade de pedir apoio, a priori. Mas se os que têm resultados negativos e apresentam resultados negativos no último ano, nos dois anos, e porquê? porque mantiveram-se mantiveram de porta, portas abertas, conseguiram honrar os seus compromissos, muitos deles não mandaram os trabalhadores embora, muitos deles não fecharam as portas, conseguiram aguentar dois anos dois anos e meio difíceis de crise e do mercado estagnado, e agora já não têm qualquer capacidade para retomar a atividade económica. E esses é que precisam. Portanto, os programas estão bem definidos, sim senhor, os programas são setoriais estão bem, bem, bem alinhados mas os pressupostos para o acesso aos programas devem ser revistos, devem ser reformulados de forma a atender às empresas e aos empresários que mais necessitam e que são, na maior parte deles os pequenos e, e micro e médios empresários que estão no mercado e que suportam a atividade económica. Nós, nós não podemos esquecer que mais de 85% de, do nosso tipo de empresarial é composto por, por, por micro, pequenas e médias empresas. Portanto, assim sendo, nós temos que orientar bem os programas para o nosso mercado, para o nosso tipo e para aqueles que efetivamente sentem e sentiram eh, a necessidade para retomar as suas atividades económicas.
2: Como é que olha uh, para neste momento para uh, a economia internacional e a relação que pode ter com Cabo Verde ne, no próximo ano?
3: O próximo ano vai ser uh, ainda imprevisível, imprevisível por causa da guerra. E Cabo Verde é uma economia bastante dependente. Dependente do exterior, muito dependente de, da remessa dos imigrantes, muito dependente do turismo, portanto se, se juntarmos a, a remessa dos imigrantes e, e do turismo, significa basicamente metade do rendimento nacional do país. Ora, se, eh, quem, quem faz o comércio internacional eh, está fora de Cabo Verde. Se nós importamos praticamente tudo aquilo que nós consumimos, quem faz a remessa são os imigrantes também que estão fora de Cabo Verde. Se o mundo está numa situação de, de, de guerra, uma, uma situação conturbada, Há, claramente, uma crise económica mundial. Nós estamos a dizer e é expectável, que 2023 seja um ano, pelo menos no primeiro semestre, de uma, uma inflação generalizada e galopante. Ora, se as medidas de combate à inflação não surtirem e feitos a curto prazo, naturalmente vamos ter um ano é muito difícil, vamos ter um ano a crescer menos do que aquilo que é desejável, eventualmente entre 3% a 4%, o que não é, não, é, não é bom para a nossa economia, a importar toda a inflação do exterior porque nós somos eminentemente importadores e isto naturalmente traz sempre alguma, alguma dificuldade. Mas, mesmo assim, há uma, uma, uma mensagem de paz, solidariedade e de confiança. Confiança nas instituições, confiança nas pessoas, confiança nas lideranças, confiança no, no, no mundo melhor para podermos ter também a estabilidade que é necessária, a paz é fundamental para o, o normal circuito do comércio internacional, das importações e das exportações, do transporte marítimo internacional sem qualquer tipo de, de, de disrupção, com a logística mundial também a funcionar em pleno para haver mais uh, a produção de, de cereais e de fertilizantes, Uh, para ver também o combustível sem qualquer tipo de dificuldade e a um preço conveniente para não impactar depois negativamente toda a cadeia produtiva e nós esperamos que 2023, para além destas incertezas já já vislumbramos, uh, não seja um ano mau e que seja pelo menos melhor que 2022.
2: Acha que podemos vir a ter um aumento das taxas de juros em Cabo Verde? É um uh, cenário que se uh, põe?
3: É provável, é provável que sim. E que nós impacto isso pode
2: ter na, na economia?
3: Nós estamos indexados à zona euro, uh, através do, 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 do PEG, do escudo de Cabo ao euro. Uh, portanto, isto, se também na zona euro o Banco Central Europeu já deu indicações e está a aumentar a taxa de juros, uhum. é muito provável que também em Cabo Verde haja um aumento de, de, das taxas de juros. Ora, isto, isto tem impactos porque uh, é preciso, não é feito por vontade. Uh, às vezes é o próprio mercado assim a o exigir. É que uh, exigir que haja menos massa monetária a circular uh, no mercado para evitar tendências inflacionistas. Portanto, se há uh, tendência de inflação uh, generalizada, também em termos macroeconómicos há sempre ferramentas para isto. E uma delas é exatamente o aumento das taxas de juros, o que já se, já se vê nos Estados Unidos, já se vê na zona euro, e naturalmente em Cabo Verde poderá, poderá sim haver taxas de juros. Isto tem um impacto, tem um impacto depois no mercado, tem um impacto no, no, nos investimentos, tem um impacto no consumo, eh, poderá reduzir eh, drasticamente eh, estas duas vertentes económicas e isto naturalmente faz também decrescer o rendimento nacional, o que é mau e o que nós gostaríamos naturalmente de ver, porque é importante que haja, no final das contas, no final do, do ano, o valor do mercado de todos os bens e serviços finais acima daquilo que é esperado, é esperado e melhor que o ano de 2022, pelo menos.
0: Em representação dos trabalhadores, o Sintap considera difícil a situação em que se encontram trabalhadores e famílias em causa a perda de poder de compra, a ausência de promoções e progressões, ameaças e contratos precários para atender a situações de falta de recursos humanos. Declarações feitas pelo secretário permanente do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, Luís Fortes, em jeito de balanço deste ano para 2023, o Sintap diz-se ansioso pela publicação da nova lei de bases do público. O sindicato espera que todas as pendências de promoção da administração pública sejam atendidas no novo PCCS e na lista de transição.
4: Do ponto de vista do, do clima laboral a nível do país, nós nós consideramos que uh, os trabalhadores cabordeanos da parte da administração pública, principalmente os do quadro comum, estão uh, numa situação muito difícil. Uh, primeiro porque perderam poder de compra, não conseguem ter uma promoção e progressão em condições, não há concursos para promoção e progressão, não há reintegração, as pessoas vão para a reforma e as outras ficam doentes, mas não há substituição e os trabalhadores ficam sobrecarregados, há uma exigência para além do normal sobre os trabalhadores, há um certo medo de reivindicação dos direitos dos trabalhadores, porque sentem receio de perder portanto, o posto de trabalho, porque há ameaças, claramente, em vários, vários, eh, vários lugares. e Há um contrato, um, uma, há uma prática de contrato de prestação de serviço que é um recurso que o, o próprio governo está a utilizar de forma, digamos assim, muito precária para atender a eh, situação de trabalhadores, portanto, para para atender a situação de falta de recursos humanos, mas esses contratos são feitos eh, para a prestação de serviço, mas não, eh, digamos, não cumprem eh, os requisitos de um, de um trabalho de prestação de serviço, porque são trabalhos que carecem de, de, de permanência regular, né? não é um, um serviço, de prestação de serviço que é de um momento próprio e pronto acabou-se, mas é precisam, é um, é um trabalho permanente, então este contrato não serve, para além também não garante portanto, digamos, a condição do trabalhador de se sentir garantido no trabalho e digamos, estabilizado no trabalho, porque é um contrato de dois meses, três meses e isto na administração pública é muito difícil para o trabalhador que esteja durante nesta situação.
2: Tocou aqui numa questão importante que tem a ver com a inflação, não é? Uh, tendo em conta a situação de crise em que vivemos e influenciado também pela realidade internacional, uh, isso só veio agravar a, a perda de poder de compra dos trabalhadores que, que acontece já há vários anos.
4: Com certeza. Uh, como disse no início, os trabalhadores perderam o poder de compra e cada dia vão perdendo mais. Uh, o que se prevê no orçamento para 2023 é um aumento salarial, uh, que nós já falamos disso e dissemos que é, é irrisório, é, portanto, discriminatório, porque, uh, em primeira mão, se é, é, é irrisório, porque é um aumento de 3,5% para pessoas que ganham menos de 33 mil escudos não é, não é grandes coisas, não é? Uh, nem chega a 500 escudos e depois não é para toda a gente que é uma, que nós até consideramos inconstitucional porque quando se faz aumento salarial todos ainda que seja de forma diferenciada mas que todos devem ter essa oportunidade de ter um, um aumento salarial mas um aumento salarial que, que de facto venha satisfazer as necessidades da reposição do poder de compra e consideramos que este aumento salarial não não satisfaz, portanto, a,
2: a necessidade do trabalhador. Que, que que nível de aumento o Sintap considera que seria o ideal neste momento? E se a sua a proposta do sindicato é viável do ponto de vista da realidade que estamos a viver neste momento? É assim, a, a, o governo governa
4: e tem opções políticas, né E... Portanto, consegue saber quais são os recursos que tem. E nós, o que é que nós podemos avaliar é a forma como os recursos estão sendo aplicados. Nós reconhecemos a situação do país, mas também nós estamos a observar que a alocação de recursos para, digamos, outras, outras questões que poderiam ser perfeitamente eh, dispensadas, né?
2: nomeadamente,
4: nomeadamente é, as despesas com o funcionamento do governo, né? é, isto é claro, há grandes financiamentos de, de, de várias instituições, é, e então nós consideramos que o aumento salarial deveria ser muito mais elevado, acima dos 6% ainda que menos uma porcentagem menor em relação a, a quem tem um vencimento mais elevado, mas que todos os pensionistas eh, os que tiveram o PCSS aprovado depois de 2019, que estão de fora portanto todos deveriam ter a oportunidade de minimizar este impacto porque a crise não vem só para o governo vem para toda a gente, então deveríamos distribuir, por exemplo eh, distribuir essa essa a forma de resolver este problema para todos, não não apenas para eh, tanto os trabalhadores e deixar portanto, o governo como está, com,
2: digamos, eh, um alto valor no seu funcionamento. Para além de vínculos precários que elencou durante essa entrevista, temos também a questão do desemprego, não é? Sim, é um outro, uma
4: outra questão eh, que cada dia está-se a agravar mais, a questão do desemprego precisamente porque nós como dissemos já há várias pessoas que estão a ir para a reforma é? há outras pessoas que estão a sair do país a de abandonar o seu trabalho mas os, os postos de trabalho não estão, não estão sendo repostos para digamos, dar oportunidade a jovens formados até ou mesmo sem formação digamos de nível mas um, o desemprego de cada dia, como os dados estatísticos estão nos dizer, está cada dia mais elevado
2: É um ano que não foi fácil para ninguém, principalmente para os trabalhadores Com certeza, com certeza
4: que não foi fácil para os trabalhadores, não foi fácil para o sindicato é, entendemos também que não foi fácil para o governo mas é, eu acho que nós podemos melhorar esta situação no próximo ano 2023 Como? É, uma abertura, primeiramente, uma abertura do Governo, nós estamos a falar mais da questão de laboral, uma abertura para uh, atender as necessidades, estamos a acreditar que a nova lei da base do emprego público venha uh, resolver vários problemas do emprego, a situação da estabilidade profissional, a situação do desenvolvimento da carreira profissional, é? São questões que nós consideramos que podem ser portanto, consideradas no, no próximo ano. Mas é preciso ter abertura, porque nós estamos perante alguns dirigentes que se fecham, não, não têm uma abertura para o diálogo, não aceitam propostas de resolução de problemas. Portanto, quando se trata de gestão de recursos humanos, que é um parente pobre da administração pública, porque nós, no nosso percurso, temos notado que os recursos humanos não estão a funcionar como recursos humanos, os dirigentes dos recursos humanos, e há necessidade de rever a forma de trabalhar com os recursos humanos.
2: Portanto, essa questão da lei de base do emprego público, gostaria que aprofundasse mais e a sua importância, que isso tem para... Uh, os trabalhadores a nível nacional e quando for uh, uh, levar ao Parlamento para aprovação?
4: Bom, é uma lei que, em princípio, tem vários pontos positivos, como, por exemplo, uh, o contrato por tempo indeterminado, não é? Uh, neste momento estamos ainda com a lei da base da administração pública, uh, que não não permite uh, o trabalhador... Uh, ter um contrato por tempo indeterminado, portanto, logo há uma perda de, de confiança e de estabilidade do, do profissional. Portanto, já é um aspecto muito positivo que é uh, o contrato por tempo indeterminado e que todas as regalias que este, que este tipo de contrato traz para o trabalhador. Uh, temos este outro aspecto que nós já falamos anteriormente, que é a questão da possibilidade de todos terem a oportunidade de desenvolver na carreira, né? uh, quer seja um condutor de carro, quer sejam pessoas do saneamento, quer ou pessoas de qualquer instituição pública, tem possibilidade de progredir na carreira. Não são somente os técnicos superiores, como a lei da base da administração pública que está ainda em vigor, uh, digamos, limita. É, é desenvolvimento na carreira é por isso que vários trabalhadores entram ficam portanto, ganhando 15 contos e ficam todo o tempo a ganhar 15 contos porque não podem progredir porque não, a lei de base não permite mas essa proposta de lei de, do emprego público já aparece com essa possibilidade de, de desenvolvimento na carreira há uma questão também da reforma as pessoas que ao chegarem aos 105 anos mas ainda não tenham um tempo de 34 anos de serviço, podem continuar até completar os uh, os 34 anos de serviço, para poder, ter, para poder ter uma reforma por inteiro. e Antes não, antes só contabilizava até 65 anos. A pessoa podia continuar a trabalhar, mas só contabilizam até 65 anos. Mesmo que tenha menos anos de serviço, e logo um para a reforma com, uh, digamos, uma reforma mais ba, menos de 100%. Então, um, Há outros aspectos que precisam ser também revistos dentro deste, desta, desta proposta que é a questão da aptidão para, para o desempenho das funções da Administração Pública para as pessoas que já estão no estão sistema que não podem ser excluídos né? e parece que há uma norma que fala na possibilidade dessas pessoas deixarem a Administração Pública por não estarem com, a, digamos, com a aptidão física para fazer portanto, desempenhar essas funções. Portanto, eu acho que essa proposta de lei traz muitas vantagens, há uma outra coisa precisa ser vista, mas do, ponto, do nosso ponto de vista, em termos globais, pode resolver vários problemas que padecem a admissão pública.
0: No campo desportivo, o ano de 2022 fica marcado por várias conquistas. Destaque para o fisiculturista cabo-verdiano Evelino Rodrigues, que foi campeão do mundo de fisiculturismo, Ainda nos desportos individuais, nota para a atleta paralímpica Edilene Oliveira, que conquistou medalhas de ouro, prata e bronze no Grand Prix Series 2022. No handball, a Seleção Nacional foi vice-campeã de África no Campeonato Africano das Nações, feito que permitiu à equipa crioula apurar-se para o Campeonato do Mundo do próximo ano. No boxe, a Seleção Nacional conquistou quatro medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze no Campeonato da Zona 2 de África. A nível de futebolístico, a académica do Mindelo sagrou-se campeã nacional. O Clube Desportivo dos Travadores venceu a Taça Cabo Verde e a Supertaça Cabo Verdeana. O comentador desportivo Cardoso da Silva prefere não fazer qualquer referência individual. Fala antes de um ano positivo a nível de desportivo e da visibilidade internacional que o país conseguiu. A mesma fonte entende que o patamar a que o desporto cabo-verdiano chegou exige mais responsabilidade do Governo e uma melhor organização interna para depois se partir para outras aventuras internacionais.
5: Há várias atividades que nós tivemos envolvidos e é evidente que aqueles que conseguiram conquistar nas várias modalidades nós temos a que aplaudir. Mas também nós temos que dizer a verdade é que no desporto nós não podemos fazer qualquer diferenciação e por segurança e por prudência eu acho que é melhor dizer que as atividades que foram programadas a nível de, 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 internacional e nacional Cabo Verde participou, umas um, com um grande presentismo outras não é por isso mas eu acho, na minha modesta opinião, que grosso modo Cabo Verde já tem uma grande visibilidade a nível internacional e, a nível nacional, nós podemos destacar as modalidades, por exemplo, do futebol, que a equipa da Académica é campeã nacional de futebol, a equipa do Atlético é campeão de voleibol e, parte da parte feminina, o Atlético também é campeão. E, quando é assim, nós temos que dizer, a grande verdade, é que, a nível de desporto, depois da retoma por causa da Covid-19, Cabo Verde deu um passo importante e, naturalmente, eu sinto-me satisfeito porque o grande prejudicado no meio de todo esse processo é o desporto, porque é de multidões e as primeiras recomendações das autoridades de saúde é que não poderia haver aglomerações. Mas, passando por cima, nós temos que dizer, de grosso modo, o ano 2022 foi um ano positivo a nível do desporto, porque abarcou a retoma depois da Covid-19.
2: E tivemos também prestações importantes a nível internacional, não é? nomeadamente de África, tivemos a seleção de Andebol, que foi vice-campeão de África, no fisiculturismo também fomos campeões mundiais, são também pontos que podemos aqui realçar, não é?
3: Sim,
5: sim, não há dúvida nenhuma, que é muito importante. Mas como eu disse no princípio, eh, por prudência, eh, eu não gostaria de fazer grandes eh, referências individuais e até inclusivamente eu poderia dizer que a nível do culturismo a nível de campeão do mundo até senti uma grande felicidade porque quem foi campeão é filho de uma prima direta minha obviamente que a minha felicidade independentemente de ser cabo verdiano é de verde de, de um, um primo meu em segundo grau, porque o seu primo direto é da, da, da mãe... É claro que eu fiquei altamente satisfeito Por causa da parte familiar e também por parte cadavardiana... E a nível de andebol, naturalmente, nós marcamos diferença... No basquetebol, independentemente de, de nós não termos chegado muito longe... Mas também demos um ar da nossa graça... Isso quer dizer que o desporto mais importante, tipo o desporto de Cabo Verde... Está no seu no bom caminho... E é evidente que exige mais responsabilidade do próprio governo que tem que financiar porque de outra forma nós não temos a mínima hipótese. Porque as deslocações, os estágios, as convocatórias se tem que começar a pensar melhor porque não é correto, não é justo. Nós estamos praticamente em cima das viagens para deslocar para um país ou para outro e ainda ficar a perguntar, nós não temos dinheiro para isto, nós nem temos dinheiro para isso E Cabo Verde entrou numa linha e numa responsabilidade que o desporto tem que ser considerado um grande parente da sociedade e nunca mais o parente próprio da própria sociedade. Porque eu tive um grande amigo, que é o Joaquim Ribeiro, que foi um grande dirigente desportivo que me dizia sempre, Cardoso Silva, olha... É, o, considero o desporto parente pobre da sociedade, que até os as que trabalham no desporto a folha de vencimento é a última folha mas ele me dizia isso sempre e eu recordo isso sempre e batendo nesta tecla nós temos que dizer, o desporto tem que ser um parente especial da sociedade porque dá um grande impacto e tem dado grande visibilidade a Cabo Verde.
2: Como é que acha que o Estado pode se organizar para que o financiamento para o desporto seja realmente uh, maior e que uh, quando temos equipas ou atletas que vão uh, lá fora representar Cabo Verde não uh, fiquem à espera ou a enfrentar essa dificuldade, se vão ou não, uh, porque há situações mesmo que não têm uh, meios para pagar as deslocações?
5: Bom, eu continuo a defender. Qualquer delegação, qualquer caravana tem que ter um número limitado. Não é a vontade de cada um que flam, tal, ou se ou Cicrante tem trabalhado muito com o e que merece ser compensado. Uhum. Este é o primeiro ponto. Que é um projeto. Tem que apresentar um projeto. Apresentando um projeto ou decidem a é bem ou a é mal. Mas porque eu continuo a defender o seguinte. É que nós temos que organizar melhor internamente. E depois Partir para outras aventuras. E com uma organização a 100%, com uma perfeição correta, estou convencido que o governo tem que apoiar. Porque tem apoiado, atenção, não estou a dizer que não tem apoiado, tem apoiado. Mas temos que partir de um pressuposto que eventualmente vamos participar com o handball, vamos participar com o basquetebol, vamos participar com o futebol, vamos participar. Com com qualquer outra modalidade. Não se pode aceitar. Sabendo que vão representar Cabo Verde, as pessoas, utilizando agora este meio de comunicação que é funcional, que é as redes sociais, escreverem que, que nós vamos viajar depois da manhã, ainda não temos dinheiro das passagens, ou nós não temos dinheiro para pagar a delegação toda. Uhum. Isso tem que ser coordenado, porque dá uma má imagem do próprio país. Porque tem que comunicar para o país onde nós vamos competir. Tem-se que comunicar quantas pessoas vão na caravana. Tem-se que comunicar que, de facto, nós saímos dia 3 e chegamos no dia 4 às 6 horas. E como ainda tem situações que nós não temos o dinheiro e a verba disponível para fazer a deslocação, ficamos nesta grande decisão e até cai mal para Cabo Verde, porque se eventualmente, por uma grande competição, como já tivemos e, e nós, o problema de Cabo Verde neste momento é que não pode voltar atrás, porque nós já tivemos em Jogos Olímpicos, nós já tivemos em competições, por exemplo, Cano já tivemos em outras competições internacionais, obviamente que agora temos que seguir em frente
2: Uhum. Já tivemos também este ano no desporto paralímpico que uh, Cabo Verde conseguiu quatro medalhas, não é? Neste desporto individual, acha que também já fez referência ao desporto uh, de uma forma geral, mas relativamente aos atletas, aos desportos individuais, acha que é preciso também uh, mais investimento, uma melhor atenção, porque são uh, modalidades que têm trazido medalhas para Cabo Verde?
5: Eu estou perfeitamente à vontade em falar do desporto paralímpico, do desporto adaptado, porque, eu não sei se tu sabes, eu organizei o primeiro festival de atletas com, com, nas cidades especiais, aqui em São Vicente. Uhum. E por isso eu estou perfeitamente à vontade e dou todo o apoio a esta camada do desporto, porque eles precisam. E já apoiei, já fiz galas, onde homenageei uhum. é a Edilene, que é aquela miadinha que tem...
2: Conseguiu o ouro, não é?
5: E ela trouxe várias medalhas e até me dedicou uma das medalhas. Mas a grande verdade é esta. Nós temos, que repito, temos que organizar melhor para que o governo se tenha na obrigação de ter mais responsabilidades em relação a qualquer tipo de esporte. Quanto mais essas pessoas que têm necessidades especiais e obviamente que é um motivo de grande orgulho, é um motivo de grande felicidade como eu já senti pessoalmente com este festival que eu fiz de atletas com necessidades especiais, porque dão uma emoção diferente, dão uma sensação diferente, e obviamente, aquelas pessoas que têm essas necessidades, e quer familiares, quer irmãos, quer primos, quer pais, quer, enfim, é uma grande felicidade porque necessitam mesmo. E a partir daí, eu acho que a façanha que têm feito ao longo desse tempo, não só este ano, eu acho que o desporto adaptado, o desporto paralímpico, merece também todo o apoio, não só do governo, mas também da própria sociedade.
2: Hum. O que é que se espera uh, para o desporto no próximo ano?
5: Eu, eu espero um desporto melhor, em todos os aspectos, em termos de organização, das participações internacionais, das participações nacionais, e temos que pensar que o desporto faz parte desta sociedade, que é a sociedade cabardeana, porque eu, muitas pessoas, antigamente, agora não tanto, defendiam que, por exemplo, atletas que vivem lá fora não deviam representar Cabo Verde. Mas eu estou à vontade porque eu sempre defendi. Desde que não seja, desde que o atleta tenha nacionalidade cabo-verdiana, está em condições, ou aqui nos Estados Unidos, em Portugal, em França, Holanda, etc., etc., tem todo o direito legítimo de defender as cores nacionais. E já sabemos que as cores nacionais estão na moda. E a partir daí, na minha modesta opinião, eu acho que o governo deve estar como um grande parceiro de todas as modalidades para que a gente possa ter melhor desporto. Mas para ter melhor desporto, eu repito, tem que ter melhor organização, tem que haver pessoas que sabem o que querem realmente em relação às suas modalidades, não é só chegar na hora uma semana antes, duas semanas antes e pedir ou escrever uma carta para o Sr. Ministro do de Desporto, dizendo ao DJ, que é um instituto que eu também dou os parabéns porque eu sempre defendi um instituto em Cabo Verde, e nós vamos para... Tal país, nós precisamos de verba tal, às vezes não tem disponibilidade orçamental para cobrir esses determinados eh, eventos. E, e a partir daí começam o choque entre eh, as mensagens que vão passando através das redes sociais e obviamente cria um clima de mal-estar. Eu quero um desporto de diálogo, um desporto com projeto, um desporto bom, e, cada vez mais, um desporto melhor para Cabo
0: Verde. E apesar de ter sido um ano de desafios para o setor cultural, 2022 foi, sobretudo, um ano de criatividade. É, pelo menos, esta a percepção de Paulo Lobo Linhares que, num balanço do ano, destaca a aprendizagem que marcou o setor cultural nas diversas vertentes. O gestor cultural fala num ano marcado também pela união e pela partilha.
6: Eu acho que 2022, uh, apesar de ter sido um ano para a cultura, em específico para a música, bastante complicado, foi muito bom, entre aspas, foi muito bom porquê? Porque permitiu-nos um bocado uh, estarmos frente a frente com desafios. Uh, nós saímos da nossa zona de conforto, muita gente uh, saiu da zona de conforto e, e isso, uh, em parte, provocou a explosão de muita criatividade e houve muita coisa boa que nasceu. O que eu posso dizer deste ano é que hum, eu não sou muito, muito bom a fazer avaliações das instituições que nos, que nos, que nos cobrem, que nos coordenam, porque hum, eu sempre fui um bocado uh, defensor de que nós devemos criar os nossos próprios caminhos, é? fazer a nossa caminhada, claro que estando dentro do, do meio social em que estamos inseridos, mas sobretudo lutarmos pelos projetos e pelas coisas que nós queremos. Por isso eu acho que daí, voltando ao princípio o que eu estava a dizer, eu acho que este ano foi bom, uh, trouxe-nos muitos desafios, Nós uh, quem os aceitou certamente saiu a ganhar e nesse aspecto eu penso que o ano cultural pode ter sido de certa forma positiva. positivo eu digo de certa forma porque obviamente foi um ano que uh, ainda estamos a viver os resquícios da, da Covid, que até éramos que não ainda estamos e pronto, não posso dizer que o ano foi, foi bom, mas nesse aspecto do desafio foi de muita aprendizagem.
7: E entre os desafios, quais é que se destacaram mais ou quais é que exigiram uma solução mais criativa ou que tiraram uh, a 100% os atores da, da sua área de conforto?
6: Lá está, a necessidade de fazer. Não é porque eu é o que eu estava a dizer nós eu não vou aqui estar a, a tocar nos pontos menos bons não é acho que não devemos encará-los como como maus mas menos bons porque eu acho que já todo mundo está farto falar, não é? E, e só, só peço é que as pessoas também nesta parte dos pontos menos bons, toquem menos na palavra resiliência que é uma palavra que já, já serve para, para desculpar muita coisa mas eu acho, que voltando ao que eu estava a dizer sim, eu acho que nós tivemos que criar muita coisa para colmatar o quê? Claro que perante a crise e perante o que se estava a passar, as instituições que, de, que têm o papel de, de, de ajudar e de fazer pronto, para que as coisas aconteçam tiveram maiores dificuldades porque as, as ajudas e as direções e para onde tinham que direcionar eram, eram maiores. Não é? Então o que é que nós tivemos que criar? Eu acho que tivemos mesmo que, ser, que, que ver o, o quais, quais eram as nossas áreas mais fortes. Eu acho que a, a crise mostrou um, muito que o único caminho para o sucesso you cultural é a partilha a partilha entre músicos entre a classe musical entre, pá, entre todos os que lutamos pela cultura e quem encontrou pessoas com as quais se identificaram os mesmos pensamentos eu acho que conseguiu ultrapassar ou conseguiu dar a volta a esses momentos menos bons
7: Entre os vários pontos que marcaram o setor durante a paragem forçada devido à pandemia e depois na retoma tem que ver com a questão da sustentabilidade, da programação a longo prazo e também do trabalho de equipa. Ouvimos muito no meio do que, com a pandemia, as pessoas passaram a olhar mais ou de uma forma diferente para aquilo que o todo consegue fazer Uh, unindo esforços e colmatando uma outra lacuna uh, própria da, da insularidade e de uma, um mercado pequeno como é o nosso caso.
6: Concordo plenamente. Agora, o importante, se me permite, o importante é exatamente é nós termos consciência disso. Nós termos consciência de que a única hipótese é juntar e partilhar e não ter medo de partilhar. Ainda há dias eu estava a ouvir uma, uma entrevista com o maestro Carlos Matos. Faço aqui um parênteses. Foi exemplo do que a junção de competências pôde fazer com, com o disco que ele fez com o piano solo. Não é? Foram, foi, foi o, o a, a associação entre duas etiquetas independentes, a Insular e a Matos Music e que pensaram, sonharam um disco, não havia nessa altura, portanto foi há basicamente seis meses, não havia muitas, muitas hipóteses de, de grandes financiamentos mas mesmo assim foram para a frente e fizeram um disco portanto ao, 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 ao nascer de uma produção de uma forma de fazer a cultura meio alternativa, mas voltando ao que me estava a dizer, é, eu acho que o segredo é isso, é juntarmos, é partilharmos mas, mas partilharmos sem medo ou seja, nós quem tem o saber deve partilhá-lo, porque nós na, na cultura o saber se nós ficarmos com o saber para nós isso não interessa. Como estava a dizer o, o músico Carlos Matos estava numa entrevista estava a dizer, o radialista Moisés Évora perguntou-lhe uh, o que é que ele aconselhava aos músicos cabredianos e ele muito sabiamente disse Pá, o que eu aconselho é que os músicos procurem sempre o saber, mas quando tiverem o saber com eles que partilhem com, com o resto. Então eu acho que essa partilha, que essa procura do todo, eu acho que é realmente como diz e bem, uh, a forma de ultrapassar não só as nossas dificuldades, como a nossa insularidade, como andar para a frente e pôr a nossa criatividade, que é grande, é grande, estava ali uma criatividade, uma criatividade muito grande, e por isso em, 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 em montras internacionais.
7: Numa outra frente, quais é que destacarias, como os grandes lançamentos ou momentos a nível cultural, aquele que consideras que marcou 2022? Ou, houveram coisas boas, foram-nos
6: ajudando, as ajudas quanto mais, se houvesse mais, melhor, mas, como eu disse, nós temos que contar com as que houver E então, houveram ajudas interessantes. Por exemplo, nós não podemos ser, ser ingratos a ponto de não focar, por exemplo, os editais que o Ministério da Cultura fez para fomentar o lançamento de vídeos, o proteção da música tradicional, financiamento de alguns projetos, mesmo que em ponto pequenos, mas, mas houve. Há outra instituição que eu também não posso deixar de exaltar, que é Pronto Pro ProCultura. A ProCultura e o está ligado ao Instituto Camões financiou muitos projetos. Financiou, pôs a concurso, não é? Muitos projetos na área da cultura, na área da música, que levaram muita coisa que ajudaram-nos muito a, a levar muita coisa para, para a frente. Também houve instituições, para além do Ministério da Cultura, que já tinha falado há bocado, houve instituições que estiveram muito presentes. Eu realço aqui o papel do SM. O SM tem, tem sido sempre o guardião. O guardião do tanto dos músicos, dos direitos autoriais e, e tem feito muito pelos músicos. Ainda em relação ao que tem falado muito ultimamente no esboço do elaborar do estatuto de trabalhador para o músico, acho que é positivo o que aconteceu. O que aconteceu começa-se a ver o uma luz ao fundo do túnel no Estatuto de Trabalhador para os músicos, porque isso é um dos pilares que nós precisamos. Isso é um dos pilares que nós precisamos. Quando eu digo Estatuto de Trabalhador, digo aquela parte legal do, dos seguros e do NPS e isso tudo, tudo isso direitinho para que o um músico tenha esse Estatuto de Trabalhador. Eu acho que fez agora, o Ministério fez agora um, um esboço do, desse Estatuto e eu acho que isso é, é muito positivo. Mas, depois, pontualmente, eu, eu acho também que se deve aqui tocar em... em Coisas que brotaram e que servem, sim, para sermos uh, positivos e multiplicarmos o que o que aconteceu. Por exemplo, coisinhas pequenas como, pequenas, vírgula, não, entenda o que é que eu quero dizer de pequeno, menos como, por exemplo, um, a exaltação da simboa. A simboa apareceu, uh, finalmente, afirmou-se como instrumento instrumento cabo-gradiano, não é? Eu acho que a simboa estava um bocadinho, agora então passou para património, eu acho que foi um aspecto positivo. O, o nosso amo não foi o que nós esperávamos, tá? mas aconteceu e isso é importante. Houve alguns festivais uns que nasceram, outros que cresceram e que passam é interessante, isso. por exemplo o Festival do Batuque. Aliás, o Batuque eu acho que foi um género musical que cresceu bastante. É bom também ver que ele cresceu muito à base do esforço dos, dos atores culturais que estavam ligados a esse género Eu acho que o Batu que foi esteve muito bem Estava a pensar há bocado também no Festival da Morna, não é? Que já vem se multiplicando, já se vem se repetindo muitos anos. Mas este ano hum, eu penso que foi o primeiro ano, penso não, foi o primeiro ano que saiu para outras não é? Deixou de ser só praia e dele No fim, ficaram aqui dois <risos> pontos uh, maravilhosos. Um documentário da Cesária Évora. A Nossa Rainha foi contada de forma sublime. Eu, eu gostei muito. Do, do, do que vi. Uh, e a maravilha que foi o Centro Nacional de aquele painel, ainda puxando um bocadinho para a parte da música, a, a criatividade ao máximo do Vasco Martins em fazer com que as cores, portanto, as peças do painel, do centro, uh, fossem o espelho de uma pauta musical. Pá, eu achei isso tremendo. Ao vermos uma coisa destas, aquela, aquele painel que significa uma, que também tem, tem nele uma pauta musical, foi uma coisa extraordinária de ver este ano.
7: São bons pronúncios para 2021 23.
6: Tenho a certeza que sim, mas atenção, tenho a certeza que sim, se nós continuarmos a usar a nossa criatividade, a não esperar -se sempre com a ajuda dos, das instituições, não é? Eu penso que nós, nós devemos, pegando assim um bocadinho nos títulos da, da história da música, devemos encarnar um bocadinho o espírito do do, do, do it yourself, do... Que rei na época punk, não é? Quer dizer que nós é, pá, temos que fazer, nós é que temos que fazer uh, por nós próprios. Agora, obviamente que esperamos a ajuda de, das instituições responsáveis, claro que sim. Mas é assim, não, podendo, não havendo ou não podendo haver, ou independentemente da causa, não é? Não me cabe aqui estar a julgar as causas, não havendo, eu acho que o, o, o mal é ficarmos parados. E, e não lamentar que muitas vezes nós, nós, nós temos essa, essa tendência. E eu acho que se nós eh, caminharmos para a frente, tudo o que tiver para acontecer também vem atrás de nós, tanto o que interessa é, é nós fazer. Mas tendo sempre em conta que nós somos soldados da cultura e da música, nós não somos, não, eh, não esperar que os holofotes caiam em cima de nós, mas sim eh, nós é que temos de servir a música. Se isso for aliado a algumas diretivas uh, de mais, mais acima, não é? como por exemplo duas que eu acho que são essenciais, que é o, incentivar, o ensino, o ensino da, da música na educação, incentivar as escolas já existentes de música e programar o ensino da música no, nos liceus e nas escolas, uh, aliado ao estatuto de trabalhador-estudante, eu penso que isso tudo, se nós uh, fizermos essa, esse grupo e esse caminhar em conjunto, Pá, penso que é eu sim tenho 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 muito muita esperança no, no, no ano vindo.
0: O panorama 3.0 é o programa de grande informação da Rádio Morabeza, disponível em diferentes horários e frequências. Estamos também nas plataformas digitais em formato de podcast e ainda no site da rádio, em radiomorabeza.cv. Esta edição contou com a colaboração dos jornalistas Fredson Rocha e Lourdes Fortes. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira. Até para a semana, no Panorama 3.0, o seu programa semanal de grande informação.